0: Und herzlich willkommen zur Folge 21 von Tanzen kann man auch auf Brause. Im heutigen Interview spreche ich mit dem sympathischen Tobi, den ich über die Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook kennengelernt habe. Sympathisch sage ich nicht nur deshalb, weil er mich viel jünger schätzt, als ich tatsächlich bin, sondern weil er einfach eine tolle Geschichte zu erzählen hat und auch am Ende des Interviews noch ein paar einfache, aber wirklich gute und sinnvolle Tipps hat. Tobi trinkt seit Mai 2020 nichts mehr und hat vorher, einige Monate vorher, schon seinen Job aufgegeben, ohne was Neues in Aussicht zu haben. Ein, finde ich, wirklich bemerkenswerter Lebenslauf und eine tolle Botschaft, die der Tobi uns mitgibt. Wenn du selber Teil der Geschichte werden möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an kai.tanzen auch auf brause.de, dann melde ich mich bei dir und wir führen ein lustiges Interview. Wenn Interview nicht so dein Ding ist, dann schreib deine Geschichte auf und ich werde sie am Dienstag veröffentlichen im Rahmen von Deine Story. So, genug der Vorrede, lehne ich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Tobi. Hallo lieber Tobi. Guten Morgen Kai, grüß dich. Hi. Wir haben uns kennengelernt vor einem ungefähr dreiviertel Jahr bei der, in der Rausschluss-Glücklich-Gruppe bei Facebook. Da habe ich ähm, einen langen Post von dir gesehen, wo du deine Nüchternheit gefeiert hast und ein bisschen was äh, preisgegeben hast. Und da ja jetzt nicht alle dich kennen und auch das Interview, das du schon mal gegeben hast bei der lieben Vlada, nicht gehört haben, fangen wir einfach nochmal von vorne an, wenn das für dich fein ist. Okay, kein Problem. <lacht> Sehr gut. Erzähl mal kurz, ähm, wo du herkommst und was du, was du jetzt aktuell beruflich machst.
1: Ja, also ich komme aus Niedersachsen, Nähe von Oldenburg wohne ich und ähm, ja, wohne da auch schon ja, 16, 17 Jahre, glaube ich. Und äh, bin aber immer mal wieder gewechselt. Ich habe auch dann zwischenzeitlich in Österreich gelebt, auch auf, äh, auf Norderney gewohnt. Und äh, habe ähm, vor fast vier Jahren jetzt meinen Beruf geweckt. Na, ich bin aus meinem Beruf ausgeschieden, den ich gelernt habe. Und bin jetzt seit zwei Jahren, arbeite ich in einem Krankenhaus als äh, ja, Krankentransportmensch sozusagen. Also ich begleite Patienten zu Untersuchungen zurück. Genau, das cool. mache ich den lieben langen Tag.
0: ja. ja. Spannende Geschichte, oder?
1: Ja, ist was ganz anderes wie vorher, aber äh, ich sag mal, es hat sich gelohnt und ich fühle mich auch sehr wohl dabei, ja, auf jeden Fall.
0: Super, ja genau, was du vorher gemacht hast, da kommen wir später drauf, weil ich glaube, das hat ja auch insgesamt was mit deiner Geschichte zu tun, ne? dass du jetzt ja. kranke Leute transportierst.
1: Ja, kann man miteinander verbinden sozusagen. Also das könnte man dann nachher noch mal kurz thematisieren, aber also diese Verbindung. Aber äh, es war besser, diesen
0: Beruf dann nicht mehr zu machen irgendwann. Ja, genau. Ähm, wie alt bist du? Ich bin jetzt 39. 39, okay. Ja. Und erzähl doch mir bitte mal, wann hast du denn aufgehört mit dem Trinken?
1: Also den absoluten Cut habe ich am 15. Mai gemacht. 2020, genau. Da habe ich für mich entschlossen, gar nicht mehr zu trinken.
0: Das sind jetzt dann ein dreiviertel Jahre. Also fast ja, zwei Jahre. Mhm. Ja,
1: okay. ja, genau.
0: Warum kannst du dich an dieses Datum so genau erinnern?
1: Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht wirklich genau, warum an diesem Datum. Ich weiß nur, dass ich äh, ein Jahr vorher habe ich am 10. Mai aufgehört zu rauchen. Und dann ja. am 15. Mai komischerweise auch zu trinken, irgendwie scheint der Mai mein Monat zu sein, um äh,
0: tiefgreifende Entschlüsse zu fassen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warten wir mal ab, was in diesem Mai passiert. <lacht> ja, schauen wir mal, was, diesen, was dieses Jahr im Mai passiert. Cool. Was war es denn, was dich dazu gebracht hat, aufzuhören, Alkohol zu trinken?
1: Ähm, ja, also die Entscheidung habe ich äh, schon oh, bestimmt zwei Jahre vorher irgendwann mal, also habe ich mir schon Gedanken, sehr starke ge Gedanken gemacht und habe gesagt, boah, irgendwie solltest du mal drüber nachdenken, mal nicht mehr so viel zu trinken, aber ähm, dadurch, dass es halt beruflich und privat halt alles nicht so gerade gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe, ähm, hat das halt bis zu dem Tag gedauert und ich weiß noch genau, dass wir ähm, dass ich äh, zwei Tage vorher war, ich bei einem guten Freund eingeladen, der hat mich abgeholt ähm, und äh, da haben wir uns eine Kiste Bier gekauft und äh, ich hatte vorher schon drei vier große Bier getrunken und mittags bin ich dann zu ihm mitgefahren und dann haben wir dort ein, ja, für damals einen sehr netten Tag gehabt und ähm, ich weiß noch, wie ich da im Bett gelegen habe und Herzrasen hatte die Nacht und ich merkte gar nicht, dass ich betrunken war und also nicht so dieses dass man duselig war im Kopf oder so, sondern nur, dass ich Herzrasen hatte und mir es total schlecht ging. Und zwei Tage später, das war dann der 15. Mai, ähm, habe ich dann die Heimfahrt angetreten und mir ging es immer noch wirklich nicht gut und dann habe ich gesagt, ich höre jetzt sofort auf zu trinken und irgendwie musste ich anscheinend diesen Satz mir selber laut sagen, um äh, dann einen Cut irgendwie da
0: reinzukriegen, um zu sagen, jetzt ist wie ich auch vorbei. Mm -hmm. Du hast aber zwei Jahre vorher schon angefangen, dir Gedanken drüber zu machen. Ja, es ist
1: mindestens schon zwei Jahre vorher. Also
0: das mhm. äh, ging schon ein paar Jahre lang so, dass ich halt
1: abends nach der Arbeit, ähm, ja, dass, dass man dann sich dann noch getroffen hat. Und äh, bei mir ist halt das immer so gewesen, dass ich selber nie den Absprung geschafft habe. Also ich habe dann ein, zwei Bier getrunken und dann war für mich irgendwie, als wenn sich dort ein Scheiter umlegt und ich denke, so, das ist jetzt egal jetzt kann die Birne auch voll. Mhm.
0: So und
1: und dann jeden Tag danach hat man sich so gedacht, so boah, ey, jetzt ein bisschen besser aufpassen und nicht mehr so viel trinken, aber zwei Tage später war das gleiche
0: Spiel wieder. Ja. Und da hast du dich denn von anderen animieren lassen, weiter zu trinken, oder ist das tatsächlich so intern bei dir, dass da so eine Weiche gestellt wurde und gesagt, so jetzt Schotten auf und Fluten, also dieses Scheißegal-Gefühl?
1: Es war eine ja, animieren eigentlich nicht, ich, ich war eigentlich immer derjenige, der versucht hat, alle anderen mit zu animieren und es gab auch Zeiten, da saß ich alleine in der Kneipe und dann habe ich mir Leute sozusagen per Handy dazugeholt und gesagt, komm her, wir trinken Bierchen und so und dann, nein, ich will nicht und dann, ja, komm, ich gebe auch einen aus und dann ja, sind die dann gekommen, haben zwei Bier getrunken sind wieder gegangen und ich habe immer weitergemacht also das war schon ähm, ja, also ich war der Antreiber sozusagen, oft, oft war das so, ja. Mhm.
0: Und hast du denn, ähm, also wenn, wenn du blau warst, hast du da auch hast du da auch richtig Unsinn gemacht? Oder warst du einfach nur besoffen, auf, hast da besoffen auf am, am Tisch gesessen?
1: Nee, ich war eigentlich immer relativ ruhig. Ähm, ich war nie jemand, der dann Aggressionen hatte oder so. Also ich habe mich halt so, ich habe immer gesagt, ich habe mich selig getrunken und dann bin ich eingeschlafen irgendwann, ne? entweder in der Kneipe eingeschlafen oder zu Hause, ich bin auch mal mit dem Bier in der Hand auf dem Sofa so eingeschlafen, weil ich voll war wie eine Haubitze. Mhm. Ach, das ist auch ein paar Mal passiert, ne? Im Endeffekt peinlich, ne? aber man hat sich dann, ach, egal, hieß es, dann habe ich immer gedacht, du bist einfach von der Arbeit kaputt und ähm, ja, hast dann hier dann noch ein bisschen was getrunken und dann ja, war es dann irgendwann so weit, dass man dann sich halt fast schon besinnungslos gesoffen hat, wenn man das im Nachhinein so betrachtet. Ne?
0: Mm. Wenn du jetzt heute mal zurückblickst, gab es Gründe, warum du so viel getrunken hast, oder einfach nur, weil du in dem Moment den Bock drauf hattest? Was, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also oft war es so, dass man gesagt hat, ähm, jetzt habe ich Feierabend zum Beispiel, oder man hat eine Feier, wo man hingeht und dann ähm, ja, macht man dann halt einfach mit, was die anderen auch machen. Aber eigentlich, äh, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, war auch viel Frust dabei, weil man äh, selber unglücklich war, bis nun daran gelegen hat, dass der Job einen nicht mehr zufriedengestellt hat. Oder ähm, ich habe äh, ja früher, ich weiß nicht, kann es ja sagen, ich habe früher 15 Jahre in der Gastronomie gearbeitet als Kellner. Und mhm. die Zeiten wurden immer schlimmer und ähm, ich wurde beleidigt äh, von Gästen und äh, ja, war dann die Bezahlung war nicht so besonders und ja, das war dann ein, so ein, war alles so irgendwie so, wie so ein, so ein großer Topf, wo alles reingekommen ist und man sich das abends dann irgendwie schön trinken wollte, würde ich sagen. Ne?
0: Mhm. Ja. Was hast du in der Gastronomie gemacht? Gekellnert oder?
1: Genau, ich habe äh, das äh, gelernt. Ich bin gelernter Restaurantfachmann und ähm, habe dann auch in mehreren äh, Hotels und auch äh, Cafés gearbeitet. Und eigentlich hat es mir auch immer Spaß gemacht, aber da war natürlich auch dann der, der Griff zum Alkohol immer sehr schnell da. Ne? Man, meistens wurde es toleriert von den äh, Chefs, wenn man dann Feierabend hatte, dann äh, konnte man sich dann halt auch mal eben ein genehmigen, würde ich sagen, und, ja, war halt dann sehr schnell, dass man dann ja, an der Flasche war oder am
0: mhm. Genau. Aber während der Arbeit eher nicht? Also so mit den Gästen zusammen da gepichelt oder gibt es das auch?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man das übertrieben gehabt hat, aber man hat das schon, wenn man merkt, es geht gegen Feierabend hin, dass man dann äh, sich dann
0: auch mal mit den Gästen dann auch mal ein Schnäpschen gegönnt hat oder sowas. Das mhm. gab es auch. Okay, jetzt hast du ja eben gesagt, das finde ich ganz interessant, weil das, das passt so viel, das passt so sehr zu vielen anderen Aussagen, die ich kenne. Du hast gesagt, du hast getrunken, Job scheiße, hier unzufrieden, dann aber auch, es gibt eine Party, du hast Feierabend, also eigentlich hast du immer Gründe gesucht und auch gefunden, um was zu trinken, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, also um einfach irgendwie das, weiß ich nicht, ob man, also man wollte einfach nicht nach Hause gehen. Ich bin seit keine Ahnung 20 Jahren alleine und was soll ich alleine zu Hause? Man wollte noch so ein bisschen unter die, unter die Leute und vor Corona war es natürlich auch noch viel einfacher. Ne? Das ist mhm. jetzt da alles äh, ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, man ist dann halt mitgegangen und hat dann halt sich ja hat sich da rein manövriert, sage ich mal. Ich hatte damals auch äh, Chefs gehabt, die halt auch sehr ähm, ausgebefreudig waren, sagen wir mal so, die waren dann selber mit auf der Party sozusagen und dann haben hm. die ausgegeben und ja, hat man dann einfach genommen, ne? Das war jetzt nicht ja. so, dass man gesagt hat, nee, lass mal, sondern machen wir schon. Ja. Das war schon, ja, vielleicht der Umkreis auch ein bisschen sehr schwierig dann, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Ähm, Jetzt warst du in der Gastronomie unzufrieden. Wann, wann bist du da raus aus der Gastronomie?
1: Also, ich, also grundsätzlich war ich nicht unzufrieden. Also, nicht das, also nicht von dem Job her, weil ich habe sehr gerne was mit Menschen zu tun mhm. und habe die auch, äh, habe die auch gerne bewirtet. Das ist äh, immer so mein. Ähm, weil immer mein Traum, das vielleicht auch mal selbstständig zu machen, das ist natürlich jetzt in den letzten Jahren natürlich äh, nicht mehr so einfach und ich würde es jetzt auch gerade nicht machen, davon mal abgesehen. Mhm. Ähm, ich habe dann 2000, in Anfang 2018, war das 2018, Nein, wann ist das denn mit Corona angefangen? 2019, ne? 20. Ah, 20, ja genau, dann war das der Winter danach, äh, davor, 2019, genau. Ähm, Anfang 2019 habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr. Also ich wurde unzufriedener. Ich, äh, es fing dann an mit, ähm, äh, ich musste Herztabletten nehmen, ich musste äh, diverse andere Tabletten nehmen, um überhaupt klarzukommen. Das wurde dann immer schlimmer. Ich habe das dann erst gar nicht so erkannt, aber so dann im Sommer merkte ich schon, ich bin jeden Abend so richtig fertig, ich hatte Sodbrennen, ich hatte Magenprobleme, ich hatte einen Tattermann jeden Tag und habe dann irgendwann 2019, das, den, ich weiß nicht mehr welcher Tag das war, ich weiß nur, es war ein wunderschöner Sommertag und ich musste abends arbeiten und es war ja, bis war 23 Uhr zu tun und dann merkte ich, dass ich, ich konnte nicht mehr, ich, ich war einfach fertig. Ich habe draußen auf der Terrasse gesessen worden zum Café und habe gedacht, so, jetzt musste den ganzen Plunder hier gleich nur einräumen, also die ganze Terrasse abräumen aber ich hatte gar keine Kraft mehr. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich, das Gefühl war so schlimm. Ich saß da und ich wollte nicht mehr mehr aufstehen. Ich wollte nicht mehr, ich wollte nicht mehr weitermachen. Und dann äh, ja, habe ich mich dann irgendwie hochgerafft und habe das dann gemacht und bin dann aber am nächsten Tag zu meinem Chef und habe gesagt, wir müssen uns unterhalten. So geht es nicht weiter. Ähm, ja, und dann habe ich mit ihm zusammen beschlossen, dass wir ähm, ja und das Arbeitsverhältnis dann relativ schnell beenden.
0: Da hattest du aber noch nichts Neues in Aussicht, ne? Nein, gar nichts. Mutige ich Entscheidung.
1: Also, ja, ich habe ich hab für mich entschlossen, ich kann nicht mehr, ich bin, ich bin damit durch, ich schaffe es nicht mehr. Ähm, ich möchte auch nicht dem Ex-Chef sozusagen jetzt sagen, äh, jetzt im Nachhinein habe ich auch zu ihm gesagt, Ich sage, das war damals einfach eine, eine Verkettung von so vielen Dingen, die das einfach ausgelöst haben. In der Firma war halt viel Unruhe und ähm, für mich war viel Unruhe und ich habe gemerkt, ich schaffe das gesundheitlich überhaupt nicht mehr, ich bin fertig vom Kopf her und ja, es war die beste Entscheidung aufzuhören und ähm, mir selber ist auch schon ein paar Monate vorher die Entscheidung gereift, äh, ein Reha zu beantragen, ähm, da war ich 37, ne? ich meine, er geht mit 37 in Reha ne? und äh, ja, dann äh, haben wir dann entschlossen, dass äh, ich dann aufhöre und äh, bin dann zu meinem Arzt gegangen. Und der hat auch zu mir gesagt: Wenn du nicht diese Entscheidung jetzt triffst, da den Job äh, zu schmeißen sozusagen und so weitermachst, dann wirst du in drei, drei Wochen spätestens ähm, hier bei uns in der Gegend, ist eine psychiatrische Anstalt, der sagt, dann wirst du dich da wiederfinden. So tief wow. unten war ich. Ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir das jetzt beenden. Weil das ja. wäre für mich nicht, wäre nicht mehr weiter wieder.
0: Hätte ich nicht mehr geschafft. Und was hast du dann gemacht?
1: Ach ja, ich habe den Aufhebungsbetrag äh, unterschrieben äh, bei meinem Chef und bin dann dummerweise erstmal bei ihm in die Kneipe gegangen, wir hatten einen Kaffee und eine Kneipe und haben mir da erstmal die Binsen dicht gehauen, also <lacht> erstmal schön einen reingelötet. <lacht> Total bescheuert eigentlich.
0: Ja. ja. ja.
1: Aber im Endeffekt, ähm, ja, war dann, im Ende, ich muss sagen, da war irgendwie die Last war irgendwie weg, dass man wusste, okay, jetzt ist diese Last von der Arbeit, weil es war auch sehr viel psychischer Stress, ähm, was da gewesen ist, das war dann weg. Ähm, und dann äh, habe ich mich äh, erstmal drei Tage, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe irgendwie erstmal überhaupt nichts gemacht. Ich habe zu Hause gesessen und habe überlegt, was kann ich tun? Und habe mir aber selber gesagt, du gibst dir jetzt erstmal die Zeit über den Winter hinweg, dass du dich sortierst, dass du guckst, äh, wie es weitergeht und ähm, hoffst, dass die Reha durchgeht. Also, ich hatte dann die Reha beantragt, auch mit. Äh, psychosomatische Unterstützung heißt es glaube ich und ähm, ja habe dann erstmal den Winter gar nichts gemacht also ich habe mich nicht mal darum gekümmert mich zu bewerben ich hatte keine keine Lust überhaupt irgendwie arbeiten zu gehen erstmal um mich selber erstmal zu erholen das war mhm. schon so dass man gesagt hat okay jetzt muss ich erstmal ähm, alles, was so schiefgegangen ist, die letzten 15 Jahre oder was halt nicht in die richtige Richtung gegangen ist, erstmal wieder gerade biegen.
0: Mhm. Ja. Jetzt kommt, jetzt kommt bei mir natürlich automatisch die Frage auf, wenn du einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hast, warst du beim Arbeitsamt erstmal gesperrt? Wenn ich das richtig weiß? Nein, das ist äh, so gelaufen, dass ich das halt
1: über den Arzt habe laufen lassen, also er ah, okay. sagte zu mir, er würde mich, er würde mir bescheinigen, dort nicht mehr, ich dürfte dort nicht mehr arbeiten, weil sonst halt ähm, ich mich
0: dann in der Psychoklinik okay. wiederfinde, ja. deswegen gab es dann hm. keine Sperre. Okay, verstehe. Und dann bist du aber ohne Einkommen über den Winter gekommen oder, oder hast du da irgendwie Unterstützung bekommen vom, von der Krankenkasse oder wie, wie, wie lief das? Es hat jetzt eigentlich mit dem Thema nichts zu tun, aber sie passiert mich trotzdem. <lacht> nee,
1: nee, nee, alles gut. Ähm, also ja, ich kann mich gar nicht selber irgendwie immer daran erinnern, wie ich das immer hinbekomme, aber ich habe das äh, manchmal so, dass ich kann mich persönlich sehr stark runterregeln und ich kann immer auf Luxus verzichten. Also ich brauche nicht jeden Tag meinen Kaffee und ich brauche auch nicht jeden Tag äh, irgendwie keine Ahnung, Brötchen mit Lachs sozusagen, wenn ich das nicht mir leisten kann. Und das kriege ich jedes Jahr hin. Ähm, ich hatte eine gute äh, Vermieterin, da konnte ich ähm, zwei Monatsmieten konnte ich nicht bezahlen. Dann hatte sie aber gesagt, das ist kein Problem, wenn das Geld wieder da ist, weil ich offen mit ihr gesprochen habe darüber. Dann könnte ich das zurückzahlen und ähm, ja, man bekommt ja dann auch, einen, ähm, ich glaube, 60 oder 60 Prozent vom Arbeitsamt von seinem ehemaligen Lohn bekommt man ja auch. Also ich habe ja keine Sperre bekommen. Hm. was allerdings nicht ausgereicht hat, aber äh, das habe ich dann über das Sozialamt dann noch aufstocken können und mein, äh, mein Ziel war ja auch schnell wieder arbeiten zu gehen, also das war jetzt ja, ja nicht so, dass ich sage, ich will jetzt erstmal ein Jahr Auszeit machen, das hätte ich mir gar nicht leisten können. Hm. Ja.
0: Ich finde das, ich find das ähm, beachtlich, dass du gesagt hast, es geht um meine Gesundheit, es geht um mein Leben, ja, um mein um mein geistiges Wohl, ich kann den Job nicht mehr machen, dass du es erkannt hast und dann mit allen Konsequenzen eine Vollbremsung gemacht hast. Das finde ich total cool. Ähm, ja, ich war, weil, ich war
1: von mir selber auch überrascht, muss ich, muss ich sagen. Ich, war, ich bin sonst immer einer, der sehr, sehr strikt plant. Also auch ja, heutzutage bin ich immer einer, der, ich weiß, was an jedem Tag passiert. Aber damals war mir das erst egal. Ich habe gesagt, jetzt muss hier eine Vollbremsung rein, weil sonst äh, wird das nicht weiter gut gehen.
0: Du hast aber dann, ähm, die Reha hast du denn gemacht?
1: Genau, die Reha wurde mir bewilligt, da bin ich dann im Februar 2020 gewesen. Genau. Das war der letzte Monat vor Corona, habe ich noch Glück gehabt, Gott sei Dank. Ähm, die hat mir sehr geholfen. Also ich habe auch viele Leute dort kennengelernt, die, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, es viel schlimmer hatten wie ich. Ähm, aber das war eine super tolle Zeit, vier Wochen lang. Und ja, in der Reha kriegte ich dann auch die Kraft wieder, um zu sagen, jetzt bewerbe ich mich und schau mal, wie es weitergeht. genau
0: wie, wie nennt sich denn so eine Reha, so eine Reha-Maßnahme? Gibt es da oh. einen Überbegriff? Nee, das weiß ich so nicht.
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass hm. es, normalerweise machst du das drei Wochen äh, bewilligt, dass die Krankenkasse alle vier Jahre kann man das beantragen. Ähm, wenn du aber mit äh, psychosomatischen Problemen zu kämpfen hast, ähm, dann kann man vier Wochen, man kann auch verlängern. Ich wollte aber nicht länger da, da bleiben. Also ich habe mhm. gesagt vier Wochen, das reichen mir, das war auch total gut. Damit psychologische Unterstützung und so die Einrichtung war auch wirklich sehr gut und ähm, ja,
0: das mhm. hat mir sehr sehr geholfen. Also mein, du bist zum Hausarzt, der hat gesagt, okay, du bist Du bist fällig sozusagen für so eine Reha-Maßnahme und die beantragst du dann selber oder wie funktioniert das technisch? Na,
1: ich habe die selber beantragt bei der Krankenkasse und die haben mir dann gesagt, mhm. das muss man bei der Rentenkasse machen.
0: Ah, okay. Und die
1: haben, aber die Krankenkasse hat das soweit, ich weiß, hatte, haben die das damals alles weitergeleitet und dann wird das über die Rentenkasse abgerechnet.
0: Ah, okay, alles klar. Genau. So, und dann, dann bist du nach den vier Wochen bist du nach Hause gekommen und... Voller, voller Tatendrang sozusagen.
1: Ja, das war, ähm, war so, dass ich mich im, äh, in der Reha natürlich schon beschäftigt hatte damit, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also gerade beruflich muss man natürlich dann sehen, was willst du, wo willst du hin, äh, wieder zurück in die Gastro, ähm, was ja eigentlich dann, sage ich mal, schon wieder so ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen wäre, aber ich habe mich trotzdem beworben. Ähm, hatte dann auch ähm, ein Vorstellungsgespräch äh, zum Beispiel auch bei der Bahn und da bin ich auch hin, da habe ich mich vorgestellt, aber habe gemerkt, das ist dann doch ein wenig für mich. Ähm, und als ich dann aus der Reha wiederkam, hatte ich auch drei Bewerbungsgespräche und ähm, hab, aber ich bin da zu, zu denen hingegangen, habe denen gesagt, was ich möchte. Das habe ich vorher auch nicht so gemacht. Ich war ein bisschen selbstbewusst und habe gesagt, so das und das möchte ich verdienen und wenn ihr das nicht leisten könnt, dann müsst ihr euch jemand anders suchen. Und äh, zwei, zwei Betriebe wollten das nicht. Und mit einem Betrieb war ich mir sehr einig. Also es war auch Gastronomie, allerdings nicht mehr ähm, kein Café mehr, sondern ein Hotel, ein kleines Hotel bei uns hier im Ort. Und ich war mit ihm auch einig, äh, was Gehalt angeht, was die Stunden angeht. Und ähm, wir hatten den Vertrag unterschriftsreif dort liegen. Und kurz vor, ich glaube, das war Anfang März, Mitte März irgendwie, ähm, hatte ich dann einen Termin dort, bin ich hingegangen und habe ähm, hab mich dort hingesetzt. Und er sagt, ja, ich habe ein Problem, wegen Corona springen mir die ganzen Leute hier ab und ich kann dich noch nicht einstellen. Und das war dann wieder so ein Schlag im Nacken. Und das hat mich schon wieder dann getroffen. habe ich gedacht, irgendwie hört das hier gar nicht mehr auf. Also äh, von eine negative Sache in die nächste negative Sache. Ja, bin dann direkt wieder... In die Kneipe und hoch die Tassen. Das war Anfang März. Dann fing das mit Corona ja an. Genau. Ja, war schon damals eine schissene Zeit,
0: wenn man das so sagen kann. Ja. Wobei, muss ich jetzt auch sagen, Corona hat nicht nur dich getroffen. Ne? Das hat alle, alle wirklich zu der absolut. Zeit. Absolut,
1: absolut. Und ich habe auch völliges Verständnis dafür, dass man. Dass man mir dann damals gesagt hat, so ja du, wir können dich jetzt noch nicht einstellen, wir müssen mal sehen, wie es weitergeht, weil natürlich, wer wusste damals, wie lange das funktioniert oder wie klar. lange das geht. Und mhm. na, das ist natürlich äh, schon ähm, eine schwierige Situation gewesen. Ich verstehe das auch. Ich habe das auch damals mhm. verstanden. Nur in dem Moment war das halt wieder so, die äh, zwei klar. Betriebe, die meinen, die wollten mein Geld nicht bezahlen, was ich gerne hätte, und die, der andere kann mich nicht einstellen. Dann stehst du da und denkst jetzt toll, du kommst hier irgendwie nicht, nicht weiter, nicht voran.
0: Mhm. Ja. Hast du hast du während der Reha-Zeit auch mal über dein Alkoholthema nachgedacht?
1: Ja, lustigerweise habe ich in der Reha in den vier Wochen keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich ja. habe das mir vorher vorgenommen, habe ich gesagt, ich möchte diese vier Wochen schon mal sozusagen wie so einen Testlauf machen. Das war,
0: ja. warum auch
1: immer, so intuitiv, dass man dann gesagt hat, okay, äh, ich fahre da jetzt hin und ich werde in der Reha keinen Alkohol trinken. Mhm. So und Das waren vier Wochen, das habe ich vorher nie geschafft. Ich habe konnte mich nicht daran erinnern, mal vier Wochen nichts zu trinken. Nicht mal zwei Wochen konnte ich mich daran erinnern. Also,
0: und ist der schwer also, gefallen
1: Die ersten zwei Tage schon. Also was heißt schwer gefallen Man hat dann drüber nachgedacht, aber ich habe da einen ganz netten Mitpatienten sozusagen getroffen. Der äh, hat mir seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ich werde auch vier Wochen hier keinen Alkohol trinken und dann haben wir uns immer so gegenseitig motiviert.
0: ja cool Das war ganz cool, ja. Und dann bist du aber, ich bin jetzt so ein bisschen gesprungen, dann bist du, ähm, also nach der gut. Absage vom Hotel bist du dann in die Kneipe und bist wieder rein gelötet. Mhm. Ja. Wie ging es dir danach, nach, nach dem Abend, weißt du das noch? Sehr schlecht. Sehr mhm. schlecht. Wir haben auch irgendwie drei Tage
1: später, weiß ich noch, da war das so Wetter so schön und dann bin ich jetzt mal hier zum Supermarkt und habe Alkohol besorgt. Ich weiß gar nicht. So, da gab es so zwölfer Träger Backsbier und zwei Flaschen Rotwein habe ich besorgt. Dann haben wir uns hier bei mir auf dem Balkon in die Sonne gesetzt mit ein paar Leuten. Und das werde ich nie vergessen. Da ging es mir irgendwie fünf Tage danach, ging mir so übel. Und da habe ich auch gesagt, ey, irgendwie musst du das jetzt in den Griff bekommen. Aber ich wusste damals noch nicht, wie. Also ich, ich hatte noch nicht diesen Punkt erreicht, wo es wie wirklich, äh, sage ich mal, dann, ja, dass dieser Groschen gefallen ist, dass man sagt, jetzt höre ich sofort auf.
0: Mhm. Du, dir fehlt da ja auch die Idee, wie man das dann macht, oder? In dem Moment. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, ich hatte da schon auch im Internet halt auch oft geguckt, dann äh, wo kann man sich hinwenden und äh, was, was kann man machen, und man googelt dann ja auch den ganzen Kram dann immer, ne? Mhm. Ja. Und bin trotzdem immer noch nicht drauf gekommen, so wie es funktionieren mhm. kann.
0: Hast du auch einen Test gemacht, ob du ein Alkoholproblem hast?
1: Ach, hör mir auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Tests. Ich, <lacht> ich saß in der Kneipe mit einem Bier vor der Nase und dann bin ich Alkoholiker und dann geguckt so, ja, geht ja noch so. Ne? Mhm. So völlig bescheuert eigentlich. Ne? Und dann fährst du nach Hause und denkst, ja, doch schon ein bisschen viel. Ne? Aber mhm. das zuckt sich dann halt über die letzten Jahre immer. Das war schon,
0: war schon nicht mehr schön. Ich glaube, eine Frage ist ja, trinken Sie morgens Alkohol ne? oder wachen Sie morgens mit zitternden Händen auf? Wenn du das mit nein ja. beantwortest, dann hast du schon kein Problem. <lacht> so ja,
1: ich, ich weiß das gar nicht mehr genau, aber ich weiß nur, dass da dann immer stand, Sie sollten mal im Alkoholkonsum überdenken, aber nie, dass da steht so, ja, Sie haben echt ein massives Problem. So, ne? mhm. Aber ja, ich hatte auch nie auch, das Gefühl, ja. dass man das hat. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe ein massives Alkoholproblem, weil man ja immer wie, ich habe jetzt auch, äh, muss ich dazu sagen, mehrere Folgen jetzt von deinem Podcast hier jetzt nochmal so als Vorbereitung gehört, da sagen ja viele, dass man immer dieses Bild vom Alkoholiker hat, der halt mit der Flasche am Bahnhof ist. So, ne? Man mhm. fühlt sich ja nie selber so, dass man das, dass man damit ein Problem hat. Das hatte ja. ich auch nie. Also man hat schon gedacht, so, ja gut, sollte man ein bisschen für aufpassen, aber nie, dass man sagt, so, oh, ich bin hier voll der Alkoholiker oder sowas.
0: Ja, die Thematik ist ja es gibt da keine, keine klare Definition, wie man auszusehen hat, wenn man zu viel Alkohol trinkt, ja, oder wenn man Alkoholprobleme hat. Das ist es eben. Und dieses ja. Bild, was, was wir jetzt aus den, ich sag jetzt mal, aus dem Fernsehen haben, ja, da gibt es denn, denn den einen, der irgendwie abends seinen Rotwein trinkt, und dann gibt es halt den Penner, der, äh, an dem der mit dem Rotwein dann mit dem Auto vorbeifährt und denkt, haha, guck mal, der da. Ähm, das wird immer so über, überspitzt dargestellt. Ist aber im richtigen Leben ja eben nicht so. Okay, also genau. Und beim Test, den du im Internet machst, da kommt halt auch keiner um die Ecke und sagt, hey, guck mal, ja, liest dir das mal genau durch. Ja, du hast eben kein Problem. Passiert ja, genau. ja nicht. Okay, dann, dann hatten wir März. Jetzt kommen wir ja langsam auf den Mai zu. Ähm, ja, genau. Wie, wie ging das denn weiter?
1: Ja, ich hatte mich ja wie gesagt in dem Internet schlau gemacht und bin dann irgendwann auch, ähm, ich weiß gar nicht, warum Google mir das angezeigt hat mit der sober geschichte von äh, Vlada und Kati da drauf gestoßen und habe mich dann da eingelesen und ähm, habe so gedacht, so ja gut, so ein paar Sachen stimmen bei mir auch schon überein, so äh, was da halt so beschrieben wurde, dass man halt ähm, traurig ist oder halt ähm, irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hat oder, ähm, ja, sagen wir so auch so leichte, depressive Züge bekommen kann und sowas. Ja, da habe ich mich dann halt eingelesen und dann ging das irgendwie so Schritt für Schritt, wo man dann gesagt hat, ja, ich sollte jetzt wirklich mal so ein bisschen, wirklich weniger trinken. Ne? Und dann habe ich auch ein bisschen weniger getrunken. Allerdings dann, wenn ich getrunken habe, war es dann halt immer so, dass der Kanal voll musste. Ne? Das war halt dann, mhm. ja. Ich konnte, ich kann das, ich glaube, ich könnte es heute auch nicht äh, noch wie sagen, ich trinke ein Bier und dann ist gut.
0: Ja. Das
1: wäre für mich absolut nicht
0: möglich, glaube ich nicht. Mhm. Ich will es auch gar
1: nicht ausprobieren. Also.
0: Ja. Aber du hast da ja eben was ganz Interessantes angesprochen. Ähm, ich ich kenne jetzt die Seite von, von Vlada und Kati da nicht so, nicht so wie du. Ähm, dass eben mit Alkohol. Eben eine depressive Stimmung aufkommt, ja, dass man gar nicht depressiv sein muss, um zu trinken, sondern dass man durchs Trinken depressiv werden kann, ja, also diese Stimmung aufkommen kann. Und dass eben so körperliche ja, Unbefindlichkeiten, möchte ich mal sagen, eben auch manchmal oder häufig durch den Alkohol kommen. Ja, das, und, und diese Verbindung von, von dem einen zum anderen, also von, von dem Leid zum Alkohol, den, den, diese Verknüpfung machen viele nicht. Und das finde ich interessant, dass du es da gelesen hast, ja, dass es da auf der Seite so steht, dass es eben diese Vernetzung gibt. Nicht immer, aber offenbar in den meisten Fällen. Ja. Spannend.
1: Ja, ich habe das bei mir äh, selber sehr stark gemerkt. Wie gesagt, ich musste irgendwann anfangen, Herztabletten zu nehmen, obwohl ich ja noch jung bin. Ähm, das ist, Ich nehme jetzt auch schon fünf, sechs Jahre, also mit 33, glaube ich, angefangen damit. Und. Ähm, da war ich beim Arzt und der sagte damals zu mir, ja, sie haben ja einen Blutdruck hier von 210 zu 150 oder was weiß ich da, ich weiß gar nicht mehr, also mega hoch. Mhm. Und ich konnte das trinken, sie viel Ich sage, nö, ich habe jetzt irgendwie seit zwei Tagen nichts mehr getrunken oder so. ja Und sonst, ja, sonst eigentlich auch nicht. So, und dann zwei Tage später bist du wieder in die Kneipe und ich habe mir dann ein Blutdruckmessgerät gekauft, der war immer irgendwie zu hoch, der Blutdruck. Also... Diese körperlichen Sachen, ich habe zugenommen, na, also ich merke das, ich habe das damals sehr stark gemerkt, ich war bei 145 Kilo. Wow. Und äh, ja, das war viel. Und dann mit dem Rauchen und Alkohol und schlechter Ernährung und Stress, sehr viel Stress. Ist, Stress ist ja auch so ein Faktor, der einfach da extrem mit reinspielt. Rein ja, und. Ähm, Abzesse war bei mir ein ganz großes Thema, hatte ich an allen verschiedenen Stellen. Und seitdem ich nicht mehr trinke, habe ich davon gar nichts mehr. Ne? Also, ich bin fast runter von den blutdruck Ich habe 20 Kilo abgenommen, also jetzt über die letzten vier Jahre, glaube ich. Aber ja, man muss ja, ich habe viel Muskeln aufgebaut. Ne? Und äh, ja, das hat bei mir absolut diesen ausschlaggebenden Punkt gegeben, auch zu sagen, ich bin gesundheitlich am Ende. So, also für mich selber, es gibt Leute, die sind noch viel schlimmer dran, aber für mich selber war ich gesundheitlich am Ende. Und dann
0: ja, muss man irgendwann den Schlussstrich ziehen. Ne? Genau. Also du hast denn März, März, April hast du erkannt, okay, ich habe da, ich habe da offenbar doch ein großes Problem. Genau. Ja, Was eben auch andere Probleme mit sich bringt. Und hast mhm. du denn bei, bei Vlada irgendwie ein Programm gebucht? Oder was, was hast du dann gemacht?
1: Nee, das war ja so die Anfangszeit von denen auch. So habe ich das irgendwie mal mitbekommen. Also die sind ja auch irgendwie noch gar nicht so lange nüchtern gewesen. Und ähm, die haben am Anfang, und das hat mir so unheimlich stark mhm. geholfen, ähm, bei, äh, bei Instagram jeden Samstagmorgen von neun bis kurz vor zehn, ähm, haben die live gemacht und dann konnte man dann halt, haben sie jedes, jedes Wochenende so ein Thema gehabt, worüber die gesprochen haben irgendwie und äh, man konnte dazuhören und Fragen stellen und so und das habe ich ungefähr ein Jahr mitgemacht, bis sie das aufgegeben haben, da war ich auch sehr traurig, muss ich dazu sagen, aber ich fand das wirklich ähm, sehr hilfreich. Also das hat mir sehr geholfen. Wobei ich sagen muss, am Anfang habe ich auch gedacht: Oh Gott, deswegen, wo begibst du dich da rein? So, ne? Die eine will da Yoga mitmachen und <lacht> überhaupt nicht meine Welt, so, ja. Und dann so morgens früh um 9 Uhr aufstehen, sagen wir, spinnen die. <lacht> so, ne? ja. Es war schon, es ist dann halt eine ganz andere Welt. Aber ich habe äh, mir immer gesagt, du musst dich hältst darauf einlassen. Wenn du dich dann nicht darauf einlässt, dann bringt dir das nichts, weil dann fällst du wieder zurück in alte Gewohnheiten und alleine dieses Morgens Aufstehen und du weißt, um 9 Uhr habe ich sozusagen dieses Online-Meeting, äh, wo ich eigentlich nur schreiben kann, ich konnte die sehen, aber auch nur schreiben, ähm, das hat mir so eine Konstante gegeben und mir immer wieder Mut gegeben und jedes Wochenende wieder auch zu sagen, so, komm, das bringt dir was, jetzt nichts mehr zu trinken, du ziehst das weiter durch und das war am Anfang sehr schwierig, aber ja, dann wie gesagt, der 15. Mai war dann dieser Knackpunkt, wo dann, wie ich, der Groschen gefallen ist. Ich dachte, du musst jetzt sofort aufhören, weil sonst bringt dir auch dieses ganze Programm nichts. Oder das so Suchen im Internet, willst du jetzt überhaupt aufhören? Oder hast du ein Problem? Nein, du hast ein Problem. Mhm. Das habe ich mir dann
0: selber gesagt
1: und ja, dann
0: ja, fing das neue Leben sozusagen an. Cool. Wie waren so die ersten Tage für dich? Die ersten Tage fand ich
1: irgendwie beängstigend, weil man so das Gedan den Gedanken hatte, man verliert irgendwas. Ähm Aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr offen damit umgegangen. Ich habe auch meine besten Freunde alle mit ins Boot geholt und habe ihnen das gesagt. Ich sage, Leute, bitte nimm ein bisschen Rücksicht jetzt, falls was ist, dann... Ähm also, falls wir mal irgendwo Daten gehen oder so, dass man jetzt mich nicht großartig dazu animiert zu trinken, sondern ich möchte das jetzt wirklich durchziehen. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich fand das sehr befreiend auch, weil ähm, wir haben in einer kleinen Clique, die dann, dann fing ja auch das mit Corona an und äh, Lockdown und so, aber wir haben unsere Clique immer beibehalten und dann komischerweise alle, die bei uns, also bei mir waren, also meine Freunde und ich, wir sind alle super offen miteinander umgegangen. Also es war, als wenn eine Barriere, so eine Barriere gefallen ist, fand ich. Also ähm, wir haben über Dinge gesprochen, darüber hätten wir nie gesprochen. So, als wenn irgendwie so eine Hemmschwelle weg war. Also ich fand das total cool und interessant, aber auch anstrengend, weil man sich halt geöffnet hat und gesagt hat, was das Problem ist und äh, wie man das angehen will und das war Weiß ich nicht, war ein unbeschreiblich schönes Gefühl
0: irgendwie. Also deine, deine Freunde haben dich ernst genommen und haben, haben dich nicht irgendwie lächerlich gemacht oder so? Nein. Irgendwie.
1: Nee, also ich muss dazu sagen, also die meisten Freunde von mir, die haben auch schon immer gesagt, ich sollte mal ein bisschen runterschrauben, was dem Alkoholkonsum angeht. Ah, das okay. haben die schon Jahre, also so die letzten drei, vier Jahre haben die das schon immer gesagt. Und ähm, die fanden das dann total mega cool, dass ich das durchziehen will. Und ähm, ja, haben das dann auch unterstützt, auch die, äh, meine Familie auch genau das gleiche. Und das äh, hat mir sehr geholfen.
0: Wie, wie hast du das denn gesagt? Hast du gesagt, ey Leute, ich habe ein Alkohol oder ich hatte ein Alkoholproblem oder hast du einfach gesagt, ich trinke jetzt nichts mehr? Was, was war so deine Formulierung?
1: Nee, ich habe ähm, meine zwei besten Freunde, die waren bei mir zum Kaffee und dann habe ich zu denen einfach gesagt, ich sage, Leute, ich glaube, ich, glaub, ich höre auf zu trinken. Ähm, ich habe einfach keine Lust mehr, immer wieder verkatert aufzustehen, dass es mir schlecht geht und finanziell und gesundheitlich. Ich hoffe, dass es besser wird und die kannten ja auch meinen Leidensweg schon. Ne? Also mhm. ähm, die haben dann auch mit mir die letzten Jahre sozusagen da auch durchgemacht. Ne? Also ich war ja immer der, derjenige, der rumgejammert hat und äh, ja, mir geht's nicht gut und ich bin schon wieder krank und hier schon wieder Ausschlag und was weiß ich nicht alles. Mein Blutdruck ist viel zu hoch. Und ja, die kannten die Leidensgeschichten schon sozusagen und haben dann das einfach halt auch, auch unterstützt. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich. Mhm neben ja, dem cool. äh, Online-Seminar sozusagen, oder dem Online-Meeting.
0: Ja. ja. Hast du denn neben diesem samstags um neun Meeting noch irgendwelche anderen Unterstützungen dir geholt?
1: Nein. Also ich hatte darüber nachgedacht, zur Diakonie zu gehen. Ich, stand, ich war auch bei denen. Das mhm. ist hier bei uns im Ort, das ist eine Zweigstelle, aber das war dann halt, das fing dann ja auch mit Corona an und die hatten dann auch nur wenig auf und ähm, ich habe mich auch sehr schwer getan, dahin zu gehen, komischerweise, weil man dann doch noch beschämt war, dann halt mit Fremden darüber zu sprechen, sag ich mal. Mhm. Ähm, bin dann auch dann nur bei der Tür gewesen und dann sagte, ja, ähm, sie können dann äh, sich einen Termin machen, aber der, der das Te Terminbuch hat oder der die Termine macht, ist heute nicht da. Na, ja, da bin ich dann halt da weggegangen und habe mir gesagt, so, das, ach, das brauchst du auch nicht, du schaffst das schon. Ne, du schaffst das schon. Mhm. Weißt, und, ich habe das äh, auch versucht, oder wir haben auch so einen anonymen Alkoholiker-Club ähm, hier sozusagen bei uns im Ort, aber ich stand davor und habe mir gedacht so, nee, ich schaffe das auch alleine. Ich schaffe das.
0: Mhm. Ich habe mir
1: das immer wieder gesagt, ich schaffe das, ich habe gute Freunde, ich gebe mir schon Mühe auch mit dem Online-Dings, wir haben Corona, die Kneipen haben alle zu, du brauchst da nicht hingehen. In der Hinsicht hat mir dann Corona auch geholfen, Gott sei Dank. Ja. Aber, Ja. Sonst eigentlich nichts. Meine Freunde, Familie. Cool. Hast du denn seitdem gar nichts mehr getrunken? Nein, kein Schluck mehr.
0: Mhm.
1: Ich hatte einmal eine Situation, da war ich bei meiner Schwester, die hatte so Schokokugeln oder was weiß ich und da war Rum drin. Aber ich wusste das nicht und bin hab da reingebissen, hab das auch sofort ausgespuckt und ich so, ja, äh, hallo? Ich sag, äh, da ist Alkohol drin. Ach, scheiße, wusste ich auch nicht. Ich sag, ich, äh, mhm. Dann hat sie die alle weggeräumt und äh, ich habe dann natürlich aufgepasst, aber ich habe seitdem kein Stück
0: mehr getrunken. Mhm. Ja, cool. Und jetzt hast du ja gesagt, die ersten Tage war es komisch für dich, hast dich irgendwie nicht gut gefühlt. Wann, wann wurde das besser?
1: Ähm ich glaube, das wurde ganz gut, als ich meinen neuen Job dann angefangen habe. Das war, also am 15. Mai habe ich aufgehört, am 1. Juni habe ich meinen neuen Job angefangen. Und äh, da sich dadurch mein Leben halt so verändert hat, ich musste morgens um halb sechs aufstehen und konnte dann abends natürlich nirgends mehr hingehen, mhm. ähm, war das natürlich dann ja einfach auch leichter. Ne? Man, man, man hatte schon manchmal morgens so das Gefühl, so boah ey, jetzt ist halb sechs, jetzt musst, stehst du ja an der Bushaltestelle. Normalerweise stehst du jetzt gerade auf oder gehst gerade ins Bett, <lacht> besser gesagt. ja Und das war dann halt... Äh, <lacht> Ganz andere Welt, aber das war so nach, weiß nicht, so ein paar, acht Wochen, ungefähr sechs, acht Wochen,
0: hatte sich hm. das relativ schnell eingespielt. Ja. Hast du denn noch körperlich die Veränderungen wahrnehmen können? Absolut. Also, ich habe das sofort
1: nach ein paar Wochen gemerkt. Also, wie gesagt, kein Abzess mehr. Ich hatte früher immer damit zu kämpfen. Mein Blutdruck ist seitdem eigentlich fast normal. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich irgendwie groß abgenommen habe ich jetzt eigentlich nicht, aber ich fühle mich wesentlich fitter, viel konzentrierter, viel selbstbewusster in einigen Dingen auch. Und das war schon echt, echt erstaunlich zu sehen, dass sich das so verändern kann. Hätte
0: mhm. ich auch nie gedacht. Wollte ich jetzt fragen, hättest du das erwartet, dass sowas passiert? <lacht> Na. Solche Veränderungen. Also,
1: nee, also man ist ja so, wenn man.
0: So jahrelang so
1: vor sich hin dümpelt, halt in seinem, seinen, in, seinem in seiner Welt. Aber man denkt so, dann wird eh nichts. Ne? Ähm. Aber ich habe äh, Fotos wieder gefunden Ich meine, ich weiß, dass ich jetzt nicht der Schlankste bin, aber als ich die Fotos gesehen habe, habe ich gedacht: Alter, so hast du mal ausgesehen. Ey, Junge, Junge, Junge. <lacht> Kein Wunder, dass du keine Frau findest, habe ich gedacht, ehrlich.
0: <lacht> naja. <lacht> Ja, ich finde das, äh, das auch wieder interessant. Ja, viele, viele sagen, hey, aufhören zu trinken hat eigentlich nur Nachteile. Ja, man, man ist halt nicht mehr gesellig, man ist nicht mehr lustig, man hat keinen Spaß mehr am Leben. Dass das Quatsch ist, ist ja eine Sache. Aber was das denn noch an Begleiterscheinungen hat, ja, also deine Haut wird besser, dein Blutdruck geht runter, du fühlst dich gesünder. Ich meine, allein das ist ja schon mal äh, ein Ding. Hast du aber vorher nicht dran gedacht?
1: Na, nicht so extrem. Also, dass ich, äh, dass mein, meine Gesundheit besser wird, das mit dem Blutdruck, das war natürlich auch das große Ziel mit, aber äh, mhm. dass man dann sich dann irgendwann nach eineinhalb Jahren anguckt und sagt, ja, ah, da hat sich doch schon einiges geändert und auch vom, vom, vom Auftreten her und vom Selbstbewusstsein und so, also ich hätte mir damals nie zugetraut, zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, so, so geht das hier aber nicht, ne? weil das ist jetzt hier nicht so produktiv, was wir hier machen. Ähm, sonst, ich habe das immer so für mich verarbeitet und gesagt, ja gut, wenn er das so will, dann machen wir das. Ja. Ja, aber heutzutage würde ich schon, äh, also ich wäre jetzt kein Chef auf den Sch äh, Schlips treten, aber ich würde schon sagen, so, okay, ich könnte jetzt dahin gehen und sagen, so ich finde das ein bisschen unfair oder es geht so nicht. Ähm, mhm. alleine diese Position dann einzunehmen, die hätte ich mich damals gar nicht getraut. Ja, Das war schon eine starke Veränderung.
0: Das höre ich auch oft, dass dieses Thema Selbstbewusstsein ähm, eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Wodurch das kommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie, wie das zusammenhängt. Hast du eine Idee? Ja, ich denke mal, dass
1: die Idee nicht. Also es wäre jetzt vielleicht so, dass man sagt, so, ja der Alkohol, der regelt das halt auch alles runter. Ne? Man, man geht ja sozusagen dann in, in, eine, in eine Position, in der man sich nach dem Alkoholkonsum nicht wohlgefühlt hat. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich mich immer, wenn ich getrunken habe, so schlecht gefühlt habe, ähm, dass man dann sagt, ja okay, jetzt habe ich aber auch dadurch, dass es mir nicht so gut geht, komme ich vielleicht auch nicht so ähm, selbstbewusst rüber bei meinem mhm. Gegenüber mhm. und vielleicht hat man das irgendwie so ja. für sich so manifestiert mhm. und sagt: Ja, gut, dann halte ich doch lieber den Mund.
0: Ich weiß Fühlst es nicht. Ich fühlt, nicht sich scheiße, fühlt sich scheiße und hast dann auch nichts zu melden. So, ne? Genau, <lacht> mhm. genau. Ich mache ja, einfach. Das sagen, ein, ja. Mhm. Ja. ja, tragisch ist das. Also, ähm, auf der einen Seite toll, natürlich, auf der anderen Seite, dass du da so eine Metamorphose durchgemacht hast. Gibt es denn heute Momente, wo du sagst, ich würde gerne mal wieder einen trinken? Also,
1: es gibt wohl mal so, ja, was heißt also Momente, dass man jetzt unbedingt, also diesen Saufdruck oder so, habe ich gar nicht. Hm. Man hat wohl mal, dass man sagt, oh, so jetzt zum Beispiel letzten Freitag war ganz lustig, ich hab, bin in meinen Urlaub gestartet und dann stehe ich im Badezimmer, und mache mich so fertig und dachte so, ach, jetzt heute Abend noch schön irgendwo hingehen. Aber nee, lass mal lieber so. Dann kommt sofort dieser Klick, wo ich sage, so, nee, lieber nicht, weil ich weiß genau, ähm, ich glaube, dann würde ich, äh, also ich würde nicht rückfällig werden, aber ich würde übertreiben so. Also ich würde, mhm. weiß ich nicht, das ist ein ganz komisches mhm. Gefühl dann, aber ich weiß auch genau, dass ich mich selber da sehr gut regulieren kann und sagen kann, nein, du musst das nicht haben und setz dich lieber noch ein bisschen hin, lese ein Buch oder guck ein bisschen Fernsehen oder so. Ja. Und dir geht es morgen besser. Also das war immer so mein Ziel, dass es mir am nächsten Morgen besser geht.
0: Mhm. Gehst du denn jetzt gar nicht mehr weg, doch, ne mit deinen Kumpels?
1: Ja, doch, also jetzt nicht oft, aber das hat sich alles so in den Tag verlagert. Wir waren früher abends weg und heute gehen wir frühstücken sozusagen. Also
0: ah, cool. Das mhm.
1: hat sich irgendwie alles so ein bisschen verändert. Aber ich muss auch dazu sagen, meine Freunde, die äh, sind beide noch, also meine zwei besten Freunde sind beide noch in der Gastronomie. Ähm, aber die haben halt auch nicht so viel Zeit da. Ne? Das ist, mm, verstehe. ist dann halt auch schwierig. Und, ja, Aber wir treffen uns dann in der Woche und oder gehen mal an einem Tag Frühstücken oder so. Das ist auch sehr interessant und das macht auch viel Spaß und ich finde das dann auch viel besser so, ne? weil man mm. einfach auch offen reden kann und ja, das macht einfach, das ganze Leben ist ganz anders geworden.
0: Cool. Ja, Leben ganz anders, gutes Stichwort. Ähm, eingangs hast du ja gesagt, du hast deinen Job gewechselt, jetzt hast du ja schon verraten, was du machst, wann du angefangen hast im Juni. Wie bist du auf den Job gekommen? Das ist ja schon sehr ungewöhnlich, von der Gastronomie in, ins Gesundheitswesen zu wechseln.
1: Ja, und vor allen Dingen auch noch voll in der Corona-Zeit. Ne? Also, ich habe da mhm. gar nicht so mit gerechnet, aber ähm, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die kenne ich auch schon mal ewig und ähm, die ist dort äh, angestellt und ähm, Sie hat mich jetzt in den letzten Jahren auch immer begleitet und sie arbeitet dort und hat mich dann halt angesprochen und sagt, ja, wenn du Bock hast, bewirb dich da doch mal. Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt äh, ja nicht so, vielleicht nicht so deins, aber es wäre eine Chance, nachdem dann halt die Absagen gekommen sind dort und äh, von den anderen Unternehmen da. Und da habe ich mich da beworben und die haben mich sofort eingestellt. Also das fand ich damals sehr also überraschend, weil ich hatte überhaupt keine Erfahrung. Aber ähm, ich meine, wir machen jetzt auch nicht, wir fliegen jetzt keine Patienten oder so, wir holen die auch nur ab und bringen die zurück. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir da jetzt großartig irgendwelche Leute da waschen müssen oder so. Mhm. Das ist, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut Respekt vor allen Leuten, die das machen müssen, die ich weil wenn, wenn man das auch mitbekommt, dann kann man nur Hochachtung davor sagen. Aber ich persönlich glaube, wenn mir man mir das angeboten hätte, das zu machen, ich meine, dafür muss man eh eine Ausbildung haben, aber ich hätte es auch, glaube ich, nicht gemacht. Also ich mhm. weiß nicht, das könnte ich wahrscheinlich nicht. Also ich habe Respekt und Hochachtung für alle, für, für die das machen, aber das, was ich da jetzt mache, das ist schon äh, sehr körperintensiv, weil wir sehr viel laufen müssen. Ähm, ich laufe so im, Schritt, im Schnitt, glaube ich, so meine 12 bis 15 Kilometer da am Tag. Wow. Und äh, dann. Äh, <lacht> <weiß> ich, <lacht> Musst ja. du die tragen, die Patienten, oder was? <lacht> Nö, ne, ne, mit Bett schieben oder mit dem Rollstuhl fahren oder mit denen dann halt laufen. Ja. Und
0: das oh. ist schon,
1: schon anstrengend. Und das mit der Maske ist natürlich noch schwieriger. Ne? Aber ja, nee, also das, das war halt so, dadurch, dass meine Bekannte dort gearbeitet oder arbeitet, ähm, bin ich auf
0: den Job gekommen. Ja, toll. Und es macht Spaß.
1: Ja, das oh. war ein Teil der Veränderung sozusagen, ein Baustein davon noch.
0: Ne? Ja. Super. M würdest du aus, aus Sicht heute, also nach knapp zwei Jahren, würdest du das mit dem Nüchtern werden genauso wieder machen oder würdest du es heute anders machen, den Anfang? Also, dass du sagst, ich habe da Samstags meinen mein Termin und ansonsten ziehe ich das Ding alleine durch. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja wenig sagen.
1: Also so, wie ich das gemacht habe, war es sehr anstrengend. Ähm, aber ich habe mich einfach darauf eingelassen habe gesagt, du musst das jetzt machen, weil mir dieser Satz von meinem Arzt in meinem Kopf war, wenn du so weitermachst, darfst du dich bei in einer Klinik wieder treffen und das wollte ich nicht. Mhm. Ob ich mir dann Hilfe hole, ich weiß es nicht. Ich finde jetzt so im Nachhinein ganz interessant, wie die, wie Leute auf mich zukommen, so jetzt auch mit deinem Gespräch. Du hattest mich ja, glaube ich, auch dafür mal angefragt. Mhm. Und ähm, auch Lada hatte mich angefragt. Und ähm, das war, wie ich so, ich dachte, okay, die Leute interessieren sich da, wofür, wie das so bei mir gelaufen ist. Und ja, es hilft mir dann auch ein bisschen. Wobei ich auch sagen muss, ähm, mittlerweile hat sich das auch sehr integriert in das Leben, so ne? dieses Nüchternsein. Man hat gar nicht mehr so diese, diese Verbindung mehr. Manchmal denke ich, äh, wenn ich über diese alten Zeiten nachdenke, denke ich immer so, war das ein anderes Leben? Oder ist dir das wie ich passiert so? Hast du das wirklich so gemacht? Das ist schon
0: echt krass. So, ne? mhm. Ja, toll. Ich meine, ich bin auf dich gekommen, weil du da ja sehr offen und, und, und auch echt sympathisch da deinen Post ähm, abgesetzt hast gesetzt hast mit Fotos vorher, nachher. Ja? Das ist ja auch schon eine krasse Veränderung war, die die man da gesehen hat. Und jetzt siehst du auch, siehst du top aus, ja, also Dankeschön. <lacht> Nee, wirklich, also ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie du wie du zu Trinkzeiten ausgesehen hast. Und ähm, toll, alles richtig gemacht, ja. Also. Hörst ja, du, denn, war, hörst war, du... wie gesagt,
1: schwierig, aber es na, alles ja. gut. Es war schwierig, aber wie gesagt, es lohnt sich und ähm, wenn ich überlege, was für Erfolge ich, seitdem ich habe, egal, ob das jetzt, keine Ahnung, beruflich oder auch, äh, was man alles so umgesetzt hat in dem Jahr, äh, in den letzten fast zwei Jahren, dann kann man wirklich nur sagen, es war der absolut richtige Weg.
0: Hm. Erzähl mal, sag mal so ein Highlight. Also anderer Job, ja. Gesundheit, ja. Machen wir einen Haken hinter. Ähm Gesundheit, dann habe ich mich
1: irgendwann mal getraut, ein, mit einer Frau ein Date auszumachen, was ich mich nie getraut hätte, wenn ich was getrunken hätte. Also wenn, dann nur so besoffen und dann wäre ich wahrscheinlich dann nie aufgekreuzt, da, keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm,
1: gut, das hat dann nicht geklappt, aber es war für mich so, ich Stand da wie so ein kleiner Junge und habe gedacht, so oh Gott, das bin jetzt, jetzt habe ich sie gefragt und so. Und ich, dachte, <lacht> ich bin 38, Mann, eigentlich sollte das normal sein, aber gut. War es ja. halt jetzt die letzten Jahre nicht. Oder Jahrzehnte und oder 20 Jahre jetzt fast, ne? mhm. ähm, Ja, dann, ich, wie gesagt, das der, der ganze Lebenswandel, ich bin fitter geworden, ich bin aktiver geworden und Jetzt kommt unser großes Highlight, wo, ähm, wo ich mich sehr darauf freue. Wir, äh, ein sehr großer Traum geht in Erfüllung, den äh, wir uns machen wollten. Ein, einer meiner besten Freunde und ich fliegen im September nach New York für zwei Wochen. Sie haben ja, mir damals cool. nie, hätte ich nie hinbekommen, das Ganze irgendwie annähernd überhaupt hinzubekommen, zu organisieren, irgendwie überhaupt das Geld zusammenzubekommen und solche Sachen. Und wenn man sich immer wieder so kleine Schritte setzt und sagt, das ist mein nächstes Ziel und das ist mein nächstes Ziel und das ist mein nächstes Ziel, dann finde ich, ist es ist auch nicht so schwierig. Dann ne? Klar, freut man sich drauf und man muss da was für tun, aber nicht so groß denken, einfach ein bisschen kleiner denken
0: manchmal. Ja, toll. Wow. Cool. Ja, Frauen kennenlernen ist ja in der jetzigen Zeit auch eher schwierig, ne? Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Da bin ich nicht der Brad Pitt. Also ich habe jetzt noch mit einer alten
1: Bekannten geschrieben und dann sagte sie nur ja, also, also eine gute Freundin wieder getroffen und dann hatte sie mir geschrieben so ja, sie würde jetzt auch äh, gerade eine Zeit machen, wo sie keinen Alkohol trinkt und so und ähm, dann hatte ich nur geschrieben ja, bei mir ist ja auch so und dann ging es auch um das Thema Frauen. Dann sagte ich ich bin kein Brad Pitt und dann schrieb sie nur ach wer braucht schon Brad Pitt? Brad Pitt außerdem der ist auch kein Alkoholiker und ich sehe, so, ja, das hat er mit jetzt ja gar nichts zu tun. Und, ja, fand ich total lustig. so ne? Also weiß ich nicht. Also, sie ist, ja, dieses Gespräch war einfach total toll. Und ja, alleine diese Gespräche zu führen, äh, hätte ich damals nie hinbekommen. Ja?
0: Und mhm. das ja, bestärkt mich immer weiter zu machen. Ja, toll. Du, aber äh, man muss auch nicht aussehen wie Brad Pitt, äh, um, um eine, eine Frau kennenzulernen, ja, also Danny DeVito hat eine Frau, John Goodman ist verheiratet, ich habe eine Freundin, ja, also, Alles gut. Ich, wenn, wenn ich da die Referenz bin, dann kriegst du auch eine.
1: Ich setze mir da gar keinen Druck, also muss ich ganz ehrlich nee, sagen, also, nee, nee,
0: also das kommt, wie es kommt und,
1: ja, ich meine, du kannst manchmal eh nicht ändern, ne. Man kann nur nein, da was nein, für tun, dass gut. es so besser wird. So, ne? Also so sehe ich das. Also für mich ist äh, das, wie es jetzt ist, ist das auch
0: so. Mm, ja, cool. Du, ich habe mal, hab mal kürzlich irgendwo gelesen, dass, glaube ich, 40 Prozent aller Beziehungen übers Internet äh, geschlossen werden. Ne? Ins, oder angebahnt okay. werden. Oder noch mehr sogar. finde ich total irre. Ja, ja das also, ist krass, ne? Mhm.
1: Ja, und solche Sachen,
0: ne? Genau. Wahrscheinlich. Großer Markt. <lacht>
1: aber bin ich ich muss ganz ehrlich sagen das ist überhaupt nicht so meins also ich habe da gar keine Geduld für mich vor den Computern irgendwie acht Stunden zu setzen um da ja, mit denen zu chatten oder so das weiß ich nicht bei mir verläuft das immer relativ schnell im Sand ich habe das mal Puh. probiert und das war so
0: ist äh, nichts für dich nee glaube ja. ich
1: nicht, nee, glaub ich nicht.
0: <lacht> ja sollte jetzt auch aber keine Aufforderung zum Tanz sein was das angeht
1: <lacht> <lacht> nein alles gut alles in Ordnung also, da lassen wir mal so, das lassen wir mal so stehen. Ich habe, <lacht> ja. hab, lustigerweise habe ich meinen Chat kennengelernt, das fand ich total lustig, kann ich dir mal kurz erzählen. Da ist es andersrum, ne? also normalerweise geht man ja auch so profil, dann sieht man das Bild und guckt so, oh, okay, passt oder passt nicht. Und die haben das schlau gemacht, die haben die Bilder alle vernebelt und dann musst du, mit, du musst mit denen schreiben, damit der Nebel weggeht und irgendwann mhm. erkennst du die Person dann, so lernst du die erstmal kennen.
0: Ah.
1: Das fand ich auch ganz lustig. Okay. Aber habe ich bislang auch noch keinen Erfolg gehabt, also von daher.
0: <lacht> Gab es früher war der große Preis auch für die Älteren unter uns. <lacht> Mit so Bildern, die dann aufgelöst werden langsam. Wo man ich dann erkennen dann kann, sein. was es ist. Nee, dafür bist du noch zu jung. <lacht>
1: ja, du bist auch nicht viel älter,
0: oder? Och, ich bin, ich werde jetzt im äh, März werde ich äh, 55.
1: Das ich jetzt nicht gedacht. Danke. Also Ende 40 hätte ich dich jetzt geschätzt, aber 55, nee,
0: mm, 47
1: ja. oder sowas.
0: Ach, oh, danke. Danke, danke, Tobi. Ja, gerne. Bezahlung, Bezahlung per <lacht> PayPal nachher. Die abgemacht. Du hast du, ähm, du hast jetzt tolle Botschaften mir mit auf den Weg gegeben, uns mit auf den Weg gegeben. Gibt es noch eine Botschaft, die du, die du so zum Abschluss für uns hast?
1: An ja, den Botschaft würde ich jetzt nicht sagen, ich würde sagen, man darf nie aufgeben, wenn man sich was wirklich vornimmt. Und was ich auch gelernt habe, gerade was das Thema Alkohol betrifft, ist einfach, viele machen sich immer Druck, um zu sagen, ich werde nie wieder trinken. Aber wichtig wäre zu sagen eigentlich immer, heute werde ich nicht trinken oder ich lasse das erste Glas stehen. Also das waren so die Dinge, die mir am Anfang sehr geholfen haben, um diesen Druck daraus zu nehmen, weil wenn man sagt, man macht das nie wieder, baut man sich einfach zu viel Druck auf. Ja. Na, genau. Ja. Ansonsten, ja, packt es an und äh, alle, die jetzt noch am Zweifeln sind, nicht zweifeln, sondern einfach anpacken und versucht, das hinzubekommen und ihr werdet sehen, ehrlich, das lohnt sich von Anfang
0: an. Absolut. Cool. Tobi, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Kommst Schlusswort von dir. Ich danke ich auch. Dir, ich wünsche dir alles Gute. Ich sage jetzt schon mal viel Spaß in New York. Ich hoffe, dass bis dahin alles offen bleibt, dann auch da drüben. Ich aber, hoffe aber, auch. Stand, Stand heute wird das wohl so sein. Und ähm, bleib gesund. Danke, das wünsche ich auch. Und ja, danke fürs Zuhören. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Lieber Tobi, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich hoffe, dir als Hörer hat es auch gefallen. Und damit du in Zukunft nichts verpasst, hinterlass doch bitte ein Abonnement bei Apple, Spotify, Deezer, Amazon und was es da sonst noch alles draußen gibt. Wenn es dir gefallen hat, schick mir gerne eine Mail. Wenn es dir nicht gefallen hat, schick mir auch gerne eine Mail, damit ich weiß, was ich in Zukunft besser machen kann. Das nächste Interview hörst du am kommenden Freitag und wenn wir Glück haben, gibt es auch etwas bei Deine Story am Dienstag zu hören. Das kann ich aber jetzt noch nicht versprechen. Also, ich freue mich auf das nächste Mal und denke immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.